0: Endzone, der The Zone NFL Talk.
1: Guten Tag zusammen. Also viel, viel NFL-Football haben wir nicht mehr. In äh, ein paar Wöchlein ist schon Super Bowl. Oh, muss mir und eine Träne wegwischen. Äh, ja, so ist es. Also bald ist es wieder vorbei. Christoph Stadler natürlich wieder mit am Start hier bei uns im äh, Endzone, der The Zone NFL Talk Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und du hast gerade gesagt, Träne wegwischen. Ähm, ja. Es geht langsam uns eingemacht und genau deswegen äh, sind wir auch natürlich wöchentlich da und schauen genau auf das Eingemachte. Es sind nicht mehr viele Teams übrig.
2: Ja, danke, dass Sie diesen kleinen Jungen zum Weinen gebracht haben, Flo Hauser. Wie man es kennt, legt ja. sich mit kleinen Kindern an. <lacht> Super, ähm, danke. Ja, wir sind echt in der Championship-Round jetzt dann. Also Wahnsinn, wie schnell das dann doch wieder geht. Ich will die Zeit aber nochmal nutzen und um Danke sagen an alle Hörer und Zuseher, denn in den letzten Ausgabenwochen sind echt noch mal viele dazugekommen. Ja. Also danke dafür. Ähm, gerne weiter sagen, weitergeben. Ähm <lacht> ähm, bewertet uns auch gerne. Also so eine Fünf-Sterne-Bewertung nehmen wir natürlich gerne hin. Das hilft dann auch, auch immer weiter. Auch, auch vier. Auch genau, auch vier. Und auch wenn es schlechte Bewertungen sind, ich habe da jetzt mal eine gelesen, die war nicht ganz so nett. Da war was mit Brechen und sowas, wo ich mir dachte, erstmal gute Besserung. Und das ist unser... Also, konstruktive Kritik ist natürlich immer, immer erlaubt. Da freuen wir uns auch ja. drüber, weil, ähm, wir sind alles andere als perfekt. Aber vielen Dank nochmal an alle, die dazugekommen sind oder auch nah also dabei nah bleiben. Ähm,
1: ja, ne, macht Spaß auch, dass das dann ja. wohl einigermaßen ankommt. Ich hätte ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass ich mit dir so viel Kontakt haben werde und es mir tatsächlich Spaß macht. Das ist das, da kann ich mir die Träne wegwischen. Das ist das einzige Schöne, wenn die Saison dann vorbei ist. <lacht> wenn ich deine Nummer aus dem Telefonbuch löschen kann. <lacht> ganz genau, ganz genau. Nee, ich muss echt sagen, äh, Christoph, auch an dich danke, äh, auch in der Vorbereitung, dass er dann doch immer auch ein bisschen was. Ähm, so, und jetzt ab zu den News. Ach komm schon. <lacht> Will ich dich einmal loben. Nein, wirklich, An äh, ans ganze Team und auch an dich, das ist echt cool. Aber jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben was hast richtig du was vor. Sentimentalen Tag, geben. ist ja irre. Ey. Man muss doch auch mal sagen, weil wenn ich nicht kann, hast du da wirklich viel Arbeit geleistet. Äh, andersrum genauso. Wir haben uns da, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzt. Wir sind einfach ein Team, Alter. Wir sind einfach ein Team. Herzchen.
2: So, jetzt äh, gehen wir zu den Neuigkeiten aus der NFL über. So, machen
1: wir es. Ja, dann starten wir rein und äh, die News sind eigentlich relativ äh, kurz zu halten, sage ich mal, weil es geht immer ums gleiche Thema. Welche ich glaub, wir müssen offen... vielleicht Flo dazu ja. sagen, äh, stand <lacht> Mittwochmittag. Ganz Stimmt, wichtig, gut, wenn jetzt
2: gut. Bill Belicik ja. am Mittwochabend unterschreibt, richtig, sind wir aus organisatorischen Gründen. Nicht ja. mehr bei der Podcast-Aufzeichnung.
1: Irgendwann, auch wenn wir ein tolles Team sind, ist auch mal Redaktionsschluss. <lacht> <Muss man> auch <lacht> so, sagen. jetzt bitte. So, News 1. Ne, also äh, News 1, News äh, wie alle eigentlich. Es geht um die headcoach coach positionen es geht um Koordinators, die Interviews haben. Wir gehen nicht alle durch, wer wo, wann irgendwo Termine hat. Das ist ja auch Quatsch. Aber bei den Tennessee Titans äh, ist es jetzt so, dass Brian Callahan, der offensive Coordinator der Cincinnati Bengals, Headcoach werden wird und das finde ich insofern spannend, Christoph, weil vorher die mike rabel era eine andere war mit vielleicht ja. einem anderen Fokus und jetzt kommt Brian Callahan, der vor allen Dingen mit einer unfassbaren Passing-Offense oder einem Passing-Play-Calling daherkommt, zu den Titans. Also ich glaube, Umbruch mit Will Levis und äh, der Andre Hopkins passlastiger werden. Incoming, oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist genau richtig für Will Levis.
2: Ähm die Titans haben sich über die Defensive definiert die letzten Jahre. Ich finde es jetzt die richtige, ich nenne es mal Umkehr. Ja. Ähm, Kellen hat einen guten Job bei Cincy gemacht. Der war ja dann am Montag zum zweiten Mal zum Head-Coach-Interview in Nashville und dann hat es wohl gematcht. Und er hat ja in der Vergangenheit schon mit Peyton Manning in Denver zusammengearbeitet, mit Matt Stafford in Detroit, mit Derek Carr in Oakland, mit Joe Burrow in Cincinnati. Das ist jetzt für Will Levis, glaube ich, nicht das schlechteste so einen Brian Callahan zu bekommen. Ich gehe davon aus, der wird dann auch offensive Playcaller. Das war ja in Cincinnati nichts, aber ja. ich finde es ein gutes Hiring. Ich freue mich drauf, das zu sehen, Weiß es eben schon, genau wie du sagst, so eine Umkehr ist vom defensiven Fokus zum offensiven Fokus, aber ich glaube, das ist genau das Richtige.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, ob er da noch vielleicht den einen oder anderen äh, mitbringt. Wird ja auch schon gemunkelt ja. Bei den bei den Bengals gibt es ja ein paar, die dann Free-Agent werden. Und ich sage es immer, die drei Musketiere da auf der Wide-Receiver-Position sind nicht jede Saison zu bezahlen. Vielleicht passiert da ein bisschen was. Schauen wir mal. Äh, machen wir weiter. Äh, die Eagles äh, brauchen an der einen auf der anderen Seite einen neuen Offensive-Coordinator. Denn Brian Johnson wird nicht zurückkehren. Und da muss ich sagen, äh, beziehungsweise ich frage dich erstmal ähm, war vielleicht damit irgendwie zu rechnen? Wir haben viel über diese Offense gesprochen bei den Eagles dass da irgendwie die Abstimmung nicht passt, dass es vor allen Dingen auch zwischenmenschlich nicht passt, eventuell. Wie siehst du das? Also mich hat es ehrlich gesagt, das
2: soll es gar nicht wertend sein, mich hat schon überrascht, dass Brian Johnson doch schon Headcoaching-Interviews hat mit Atlanta, mit Tennessee. Ja, ja.
0: ähm,
2: Habe ich jetzt nach der Saison nicht unbedingt kommen sehen. Und das ist ja halt doch eine Liga, die auf, äh, sagen mal, ein Kurzzeitgedächtnis hat und ja. nicht auf so ein Big Picture gerne mal schaut. Ja, das hat mich jetzt gar nicht so verwundert. Du sagst es schon, das Verhältnis mit Hurt soll jetzt auch nicht wohl so dufte gewesen sein. Zumindest nicht so wie mit Shane Steichen, das zuvor mhm. war. Deswegen, das wundert mich gar nicht. Und vor allem, dass sie auch Tabula rasa auf beiden Positionen machen. Auch Defensive Coordinator, das war ja eh ein Mess dieses Jahr. schon Desai, der schon weg ist, Matt Patricia, was auch immer der dafür eine Rolle hatte, wird wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Da hieß ja schon, Ron Rivera ist ein Kandidat als Defensive Coordinator bei den Eagles. Dass der Siriani, wenn er bleiben darf, was ja aktuell der Fall ist, sich da zwei neue Hauptkoordinator holt, glaube ich, war fast zu erwarten und glaube ich, war auch wichtig und richtig jetzt aus der Entfernung, meine Einschätzung.
1: Ja, sehe ich genauso und deswegen machen wir direkt weiter mit den Chicago Bears. Auch da ein neuer offensive Coordinator oder was heißt auch da, aber da ist ein neuer offensive Coordinator da. Shane Waldron von den Seattle Seahawks, der war drei Jahre jetzt bei den Seahawks, ähm, wo ich auch sagen muss, an und für sich natürlich immer ausbaufähig. Aber ich finde schon, mit dem, was er da hatte, ähm, war das für mich immer eine gute Balance im Play Calling. Der hatte gute Runningbacks, der hatte gute Skill Player, auch Quarterbacks, die dann zugegeben nicht immer top waren. Aber das äh, Gino Smith vor in der vorletzten Saison ja auch sehr, sehr gut. Könnt ihr mir vorstellen, dass bei den Bears das ein, ein guter Fit ist, ähm, dass das dann eben nicht nur äh, übers das Laufspiel funktioniert und er ja auch dort gute, gute Skillplayer auf den Receiver-Positionen zur Verfügung hat? Die große Frage ist nur, was passiert bei Chicago mit Shane Waldron, welchen Quarterback will er haben? Das ist tatsächlich
2: jetzt vielleicht... Wenn er ähm, das entscheiden darf. Genau, so. aber man kann jetzt ja. zumindest mal so ein bisschen die Köpfe zusammenstecken, wie der Plan ist. Ich meine, er hat Chino zum Top-Quarterback gemacht in der NFL. Das eben, muss man eben das meine ich, ja. hoch anrechnen. Ich fand es jetzt letztes Jahr, ich habe nochmal nachgeschaut, nur so diese Basic-Stats, die waren Platz 17 nach Punkten und Platz 21 bei Yards per Game. Ja, es ist es nicht so, dass ich da sofort vom Stuhl falle und denke, uiuiui, die Offense wird das Beste der oh, NFL werden. Ich halte mich mal fest, ja. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Es gab ja wohl viele Kandidaten. Der war einer von neun Kandidaten als Nachfolger von Luke Getzi. Lassen wir ja. ihn mal machen. Eine gewisse Grundskepsis ist bei mir noch mit dabei, was aber gar nichts zu so bedeuten hat. Da ist die ganz große Frage, was passiert auf Quarterback. Und dann können Eben. wir da, glaube ich, mehr zu ja. sagen.
1: Eben. Aber grundsätzlich alles andere drumherum ist, finde ich, durchaus vergleichbar mit den Seahawks. Also könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch gar nicht für sich selber so viel ändern muss, was Play genau. was was Herangehensweise äh, betrifft. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Und wenn jetzt diese hab, Defense wieder so stark ist, ja.
2: muss die Offense jetzt auch nicht in, weiß ich nicht, Miami Dolphins-Fern unterwegs sein. Also ja. Lass uns
1: überraschen, find's Total. Spannend auf jeden Fall. Äh, jetzt wollten wir mit den GMs weitermachen, glaube ich. Ne, genau. Carolina genau. hat einen neuen Dan Morgan, der auch schon äh, ja in der Franchise gewesen ist, war Assistant General Manager. Das ist ne, ja das ist halt eine Meldung, ich kann ehrlicherweise nichts zu sagen, ob das jetzt ein guter, guter Punkt ist oder nicht, erkennt halt alles, ähm, weiß ich nicht, ob man vielleicht ihm jemanden noch zur Seite stellt als Assistenten etc., PP, der dann frischen Wind mit, mit reinbringt, der das Ganze mit von außen nochmal betrachtet, das finde ich immer nicht schlecht nach einer durchaus schwachen Saison, denn Christoph, und das ist die Frage an dich, bei den Panthers ähm, ist ja die Identitätskrise da gewesen nach dieser Saison mit Frank Reich, alles neu, alles cool. Wir haben einen Plan mit unserem Draft und das ist dann Mitte der Saison eigentlich schon wieder gegessen gewesen. Also du hast einen um Komplett Umbruch gemacht, der war dann nach acht, neun Wochen schon wieder dahin. Dann hast du einen, jetzt machst du einen halben Umbruch und jetzt vielleicht wieder vorne. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht noch Sinn macht, sich jemand von außen dazu zu holen. Aber vielleicht passiert das ja noch.
2: Die Frage ist, war der die Nummer eins Lösung von Beginn? Hatte aus Auch der Liga gut, einfach keiner ja. Bock, unter ja. Tepper zu arbeiten? Der Owner, David Tepper, ist schon. Ein eigenwilliger Dude, ich sag's mal ja. ganz politisch neutral. Da nehme ich mal die Rolle der Schweiz ein. Für mich schaut ein Neustart anders aus, sage ich ganz ehrlich, weil morgen Eben. auch ein guter Freund von Scott Fitterer ist, der vorher GM war. Man kocht da wieder so im selben Süppchen. Klar, geben ihm auch die Zeit. Der identifiziert sich natürlich mit Carolina, war da Spieler, Linebacker, ein Erfolgreicher. Aber mal abwarten. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das im Kopf, im, im selben Süppchen kochen. Ja. Denn vielleicht, wenn wir dann weiterspringen, bei den ja. Raiders finde ich sehr, sehr spannend mit neuem GM. Tom Telesco, den sie geholt haben, der wurde ja bei den Chargers in der Saison entlassen. Vielleicht für alle in Folge 21 müsste es gewesen sein. Haben wir über die Chargers ja mit Chris Schimmel, unserem Endzone ja. und chargers experten ein bisschen ausführlicher gesprochen. Auch über die Arbeit von Telesco. Das finde ich ein spannendes ähm, Signing, weil damit ist bei den Raiders, GM, mhm. jetzt mit Telesco und Headcoach, dass Pierce
1: bleiben darf, alle Lücken geschlossen und die können jetzt loslegen zu arbeiten. Total. Und ich finde es sehr spannend, weil Antonio Pierce, Headcoach, ist von den Spielern gewollt gewesen. Der, der sollte da bleiben. Das heißt, es ist auch schon mal auf emotionaler Ebene für die Jungs, die ihn schon kennen, super. Jetzt kommt Tom Telesco, der in den letzten Jahrzehnten, finde ich, auch einen, da haben wir auch damals diskutiert in dieser Folge, aber einen sehr, sehr guten Roster zusammengestellt hat mit den Mitteln, die man hat. Das wurde halt mit dem Roster bei den Chargers Eher auf der Trainerposition ein bisschen verschenkt das Potenzial, bin ich ganz ehrlich, so sehe ich das, deswegen Tom Telesco ist für mich ein super Channel Manager in dieser Liga, interessant ist halt einfach nur, weil er vom, vom AFC West äh, Divisionsrivalen kommt, das hat ein kleines ja, finde ich, aber ich finde es sehr cool, also die Raiders, muss ich sagen, sind da für mich sehr gut aufgestellt, aber da muss man wie immer vorsichtig sein, es ist ja jetzt erst die Saison zu Ende gegangen, beziehungsweise ein paar Spiele laufen ja noch, ähm, und vielleicht lobt man sie nicht wieder zu sehr in den Himmel, denn das haben wir mit den Raiders ja auch schon gemacht. Und am Ende ist man dann wieder enttäuscht, wenn man nicht in die Playoffs kommt. Aber ich finde es eine coole, coole Zusammensetzung von den beiden. Und ähm, ja, würde nur eine schnelle News noch machen wollen, da brauchst du gar nichts zu sagen. Aber sonst erwähnen wir sie, glaube ich, nicht. Zach Ertz, der 3 oh, pro bowler ist äh, bei den Detroit Lions jetzt untergekommen und wird vielleicht noch in ein oder auch zwei Spielen, je nachdem, was die Lions jetzt zeigen am Wochenende, nochmal zum Einsatz kommen. Ach ja, die NFL und
2: ähm, ihre Neuigkeiten. Natürlich gibt es wieder ein paar Breaking News zu ganz später Stunde. Trotzdem kann ich es euch zumindest alleine nochmal weitergeben. Der liebe Flo ist hoffentlich schon im Bett nach einem langen Arbeitstag. Und zwar, das ist dann schon jetzt ein Knaller, den man so ein bisschen erwarten konnte. Und zwar Jim Harbo wird der neue Coach der Los Angeles Chargers. War ja schon der Top-Favorit. Jetzt hat man sich ganz frisch eben geeinigt, soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und ist damit der neue starke Mann in Los Angeles, zumindest bei den Chargers. War ja zuletzt in äh, Michigan am College, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, College-Meisterschaft gewonnen mit Michigan 2014, zuletzt in der NFL gecoacht bei den San Francisco 49ers. Also jetzt sind es wieder zwei Harbo. In der NFL wird sehr spannend sein, weil die Chargers ja schon eine eigenwillige Owner-Gruppe haben, Owner-Familie besser gesagt. Die Spanos ähm, sind, glaube ich, nicht die einfachsten. Mit Harbo holt man sich jetzt aber einen sehr starken Trainer, eine starke Persönlichkeit dazu. Dürfen wir uns, glaube ich, sehr darauf freuen, was Harbo mit den LA Chargers, mit Justin Herbert dann so auf die Beine stellt. Und wenn ich euch schon gerade... Diese Breaking News mitgebe, mache ich doch mal gleich weiter, denn Joe Barry bei den Green Bay Packers wird nicht zurückkommen. War ja, darf man jetzt sagen, der Defensive Coordinator in Green Bay. Die letzten Spiele waren eigentlich wieder ganz gut, aber über die ganze Saison gesehen, die Defensive trotz so viel Talent enttäuschend, muss man ganz ehrlich so sagen. Deswegen kommt diese Trennung nicht ganz so überraschend. Da haben dann auch die letzten Spiele nichts mehr ausrichten können, dahingehend, dass er eben bleiben darf. Also auch auf der Defensive Coordinator-Position. Bei den Packers äh, tut sich was. Mal schauen, ob da dann ja eine Besserung stattfindet. Denn die Offensive ist mit äh, viel Qualität gesegnet. Die Defensive eigentlich auch, vor allem auch mit viel Talent. Man hat da viel investiert im Draft zum Beispiel. Ob es dann jetzt besser wird, dürfen wir abwarten und mal schauen, wer der neue Defensive Coordinator wird. Und Stichwort Defensive Coordinator, das war dann schon nochmal so ein kleiner Hammer. Vic Fancho und die Miami Dolphins gehen getrennte Wege. Der kam ja erst vor der Saison dazu, hat da eine wirklich gute Defensive entwickelt. Jetzt aber die Trennung bei den Dolphins geht man wieder. Einen neuen Weg auf der Position des Defensive Coordinator. Darf man auch sehr gespannt sein, wenn man sich dann da ins Boot holt. Weil eigentlich hat es ja von den Ergebnissen her, wenn alle fit waren oder die meisten fit waren, mit Venture richtig gut funktioniert, der wird jetzt schon gerüchtet bei den Philadelphia Eagles. Da war letztes Jahr noch Berater. Die waren wohl auch interessiert. Er hat aber bei den Dolphins dann vor der Saison eben zugesagt. Also das könnte sehr, sehr heiß werden als Nachfolger von Sean Desai. Wir haben gerade vorhin ja auch nochmal drüber gesprochen, Flo und ich zusammen, dass da auch eine Vakanz ist. Also wir werden schon vielleicht zu den Philadelphia Eagles. Und das sollte jetzt erstmal gewesen sein mit den Breaking News. Ich hoffe, die NFL kommt nicht auf doofe Gedanken und bringt noch mehr News. Aber jetzt zurück zum regulären Podcast. Da ja, lass uns jetzt, bevor wir vorausschauen, nochmal kurz zurückschauen, um eben auch zu wissen, welche Teams haben sich denn überhaupt durchgesetzt, wer ist raus, wer ist weiter, wer darf um den Super Bowl spielen, um den Einzug, wer nicht. Das machen wir jetzt schnell.
0: Endzone, der The Zone NFL Talk.
2: Genau, nach den News aus der NFL, also higher und nicht feier in dem Moment, Lass uns mal ein bisschen nochmal zurückschauen, was bei diesen vier Spielen in der Divisional Round los war. Wir starten, würde ich jetzt mal vorschlagen, in der AFC, die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans, ein dann am Ende doch souveränes 34 zu 10 für Baltimore, wobei man sagen muss, Flo, zur Halbzeit war es überraschend knapp, was heißt knapp, da stand es 10 ja. zu 10 und... <lacht> Die Texans hätten eigentlich führen müssen, wenn Fairbairn aus äh, was waren, 47 Yards, glaube ich, sowas mhm. nicht äh, verkickt hätte. Also zur Halbzeit
1: sah es noch nach einer möglichen Überraschung aus total und äh, du hast es ja glaube ich auch äh, begleitet auf der Sondes Spiel und ähm, hast in der Halbzeit glaube ich auch so ein bisschen mitbekommen mit beiden Offenses war wenig los in Hälfte 1 Gefühl das ging sehr schleppend los, ne? Also hatte man das Gefühl, das Schöne ist natürlich in Playoff Spiel ist es dann immer ultra spannend, aber ähm, und da hat man dann finde ich gesehen in der Hälfte 2, dass die Ravens einfach das komplette Team sind und einfach solide waren und vor allen Dingen im vierten Viertel haben sie noch 17 Punkte oben drauf geschraubt. Ja, zugegebenermaßen die Texans haben dann ein bisschen mehr riskiert. Ähm, aber grundsätzlich über vier Vierteln die Ravens mit vielleicht dem besseren Matchplan, weiß ich immer nicht. Die Texans haben es ihnen echt schwer gemacht, gerade auch mit ihrer Defense, wobei natürlich immer mal wieder so ein Big Play dabei war von Lamar, das kann man eben nicht verhindern, vor allen Dingen auch im Lauf. Das war ja wieder Wahnsinn. Ähm, aber ja, ich, ich war vor den Texans durchaus angetan in einem unspektakulären ähm, Spiel, sage ich mal, bis Hälfte eins und vielleicht ein bisschen noch ins dritte Viertel. Aber äh, Christoph, die, die Ravens, wenn es dann drauf ankommt, da sieht man einfach, es ist ein Team, oder? Also ich oder? Also
2: zweite Halbzeit war ja wirklich nah an das, der Perfektion ja. ran. Ich fand, sie waren schon noch rostig am Anfang, da war ich selber so ein bisschen Absolut. erstaunt. Wobei wir es vorher noch thematisiert hatten, sie waren ja eigentlich drei Wochen raus, also die Starter, wie, ja. wie in Lamar, und du hast schon gemerkt, Mensch, da klappt noch nicht so alles. Auf der anderen Seite, die Texans haben es auch gut gemacht. Nur wenn du halt als Houston deinen einzigen Touchdown durch, durch Special Teams hinbekommst, dann hast du gegen diese Ravens, so hart klingt keine Chance, Stroud war ja nicht schlecht, mhm. der hat es nicht ganz so leicht wie gegen Cleveland, das darf man glaube ich auch sagen, aber Stroud konnte ihnen diesmal das Spiel nicht gewinnen, das Laufspiel war halt ein Nullfaktor, das waren 38 nicht, Rushing stimmt, Yards, ja. Baltimore hatte 229, ja. okay, da sind wir nicht so überrascht bei Baltimore, dass die viel haben, Ja, die zweite Halbzeit war einfach, das fand ich nah an der Perfektion und wenn sie so dauerhaft spielen können, wird es echt für jede Mannschaft schwer, mhm. Baltimore
1: zu schlagen das war dann schon ein Statement in der zweiten Halbzeit. Total. Und ich finde, man redet immer viel über Lamar Jackson, über das Laufspiel, dass sie sich ja auch immer mit Hill und Edwards aufteilen. Äh, dann kam ja auch noch Delvin Cook, durfte auch noch ein paar Snaps spielen. Ähm, also das könnte ja auch noch so ein X-Faktor vielleicht sein, jetzt dann im Championship-Game. Vielleicht sprechen wir da später noch drüber. Ähm. Aber ich finde, man muss echt mal diese, diese Offensive Line krass loben bei den Ravens, als auch auf der anderen Seite ähm, ja diese, die, diese Laufverteidigung, als auch den Druck auf C.J. Stroud in diesem Spiel. Du hattest immer das Gefühl, und das ist halt dann immer schwierig, dass die Texans mit ihrer Offense sich das neue First Down richtig erarbeiten mussten. Mhm. Während bei den Ravens, ja, natürlich auch mal Dritter und irgendwas, immer das Gefühl eher ist, ja, wir finden einen Weg, dann machen wir so, dann machen wir so. Und ähm, immer, wenn der Snap bei den Texans passiert ist, so ging es mir, als ich es geguckt habe, war so, oh, was machen sie jetzt, was machen sie jetzt? Ähm, weil einfach diese diese Defense der Ravens ähm, so physisch aggressiv irgendwie dahergekommen ist, auch wenn natürlich nicht jedes Play ein krasses Impact-Play sein kann, der Defense. Aber die haben es den Texans echt schwer gemacht, ähm, sich gut vorbereitet auf CJ Stroud und diese Passing-Offense. Äh, aber auch da Hut ab an die Texans und diese Saison, das hat großen Spaß gemacht. Aber die Baltimore Ravens gerade eben mit, dem, mit der angesprochenen Defense mit Pass Rush als auch gegen den Lauf dann vielleicht doch eine Nummer zu groß über Vierviertel.
2: Es war spannend, laut Next-Gen-Stats wurde Lamar bei 75 seiner Dropbacks geblitzt. Nie in seiner ja. Karriere wurde er mehr geblitzt, also das war ja. scheinbar der Matchplan. Aber ja. er hatte da halt ähm, 13 von 18 angekommene Pässe, 120 Yards, zwei Touchdowns. Also auch da wissen wir jetzt, Lamar gegen Blitz funktioniert auch. Total. Also Baltimore ist schon der... Ja, Favorit, okay, es ist noch ein Spiel vom vor Super Bowl, aber
1: das war schon, alle also zweite Halbzeit hatten wir schon, das war schon stark. Total. Und äh, wenn ich da noch einwerfen darf aus Texans Sicht, äh, ihr habt das ja, glaube ich, in der, in der Sendung auch thematisiert, Christian Harris vor allen Dingen auch, auch mit diesem Blitzing, aber auch mit diesem Spy auf dem Quarterback, das ist echt gegen die Ravens nicht leicht zu spielen. Und dafür haben sie es wirklich über lange Zeit dieser, dieser Partie richtig gut gemacht. Ähm, aber jetzt wiederholen wir uns am Ende. Ja. Äh, über vier Viertel sind die Ravens einfach sehr, sehr, sehr stark. Dann gehen wir zum nächsten AFC-Spiel. Die Buffalo ja. Bills
2: gegen die Kansas City Chiefs haben uns alle oh. darauf gefreut, wurden, glaube ich, nicht enttäuscht, <lacht> wie immer, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ein 27 zu 24 für Buffalo. Nein, natürlich nicht, sondern für Kansas City. Wir hatten, glaube ich, alles ein bisschen spekuliert, dass es Buffalo mal schaffen könnte. Am Ende ja. sind es doch wieder die Kansas City Chiefs. Ja, und die Bills jetzt schon so ein bisschen vorm Umbruch. Das war ihr Fenster, wie es noch mehr als offen war, ähm, Viele auslaufende Verträge, also in der Offensive ist Gabe Davis, der nicht spielen konnte in der Defensive. Ich habe jetzt gar nicht alle aufgeschrieben, aber Epanessa, Phillips, Dotson Floyd, Micah Hyde, der ja mit äh, John Poyer unter Sean McDermott immer das Starting-Safety-Duo gebildet hat, sind aber jetzt beide auch schon irgendwann in ein, zwei Jahren, Mitte 30, könnten fast 50 Millionen äh, über Cap sein. Bei Buffalo
1: eine Riesenschoss vertan, oder? Total. Und ich finde halt auch wieder, erstens dieses Spiel, das ja eh Spaß gemacht hat, auch mit Josh Allen wieder von von seitens der Bills. Ich sage das ja immer jede Woche und ich habe es auch im Vorfeld dieses Spiels gesagt. Ich bin gespannt, welches Gesicht sie zeigen, nur mit ihrer Offense, Lauf oder Pass. Und äh, am Ende hat Josh Allen 186 Passing Yards bei 26 Versuchen. Das ist übrigens auch äh, äußerst ja kurios vielleicht nicht, aber da sieht man schon, es ging eher was über... Äh, Short- bis Medium-Passes. Mhm. Ja, ähm, und äh, Aber im Lauf natürlich mal wieder zwei rushing Touchdowns von Josh Allen. Da waren auch Plays dabei, wo er scramblen musste, wo er einfach Vollgas gibt, wo er mutig ist. Ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl, die Bills wuppen es heute. Weil genau das, sie hatten, genauso wie die Chiefs aber auch, die haben sich ja ständig abgewechselt mit der Führung, äh, immer im nächsten Drive eine Antwort parat. Oder fast immer. Und äh, am Ende ist es natürlich auch Game-Management, äh, Clock-Management. Am Ende ist es dann in den wichtigen Momenten da zu sein und das hat Mahomes dann einfach am Ende des Tages besser gemacht, das muss man einfach sagen, auch wieder mit Travis Kelsey, die beiden, das beste Du der der Postseason jetzt ähm, und was natürlich auch bitter ist, ist die Tyler Bass-Geschichte, du hast gerade eben Felbern bei den Texans angesprochen, aber ja. das kickt natürlich noch mehr mhm. rein hier.
2: Ja, vor allem, da gab es jetzt auch schon wieder auf Social Media und deswegen ist Social Media auch irgendwo sth... Ja. Punkt, Punkt dass Absolut. man ihn wieder beschimpft und und mhm. bedroht. Er musste da seine seine Accounts abmelden oder sowas. Also das finde ich bescheid. furchtbar. Es ist nur Sport, Leute. Also ich verstehe es nicht. Natürlich wäre ich auch sauer auszuscheiden, vor allem so. Aber es sind Menschen, wie viel Fehler machst du selber bei deiner Arbeit? Also ja. ich verstehe es nicht und ich kann es nicht mehr ertragen, aber es ist vielleicht nur ein kleiner Einschub, der mir gestern, vorgestern ziemlich auf den Keks gegangen ist. Ähm, es war schon Zustimmung. sehr auffällig und ich glaube, das war bei Buffalo... Es hat wunderbar funktioniert, dass du dich so schrittweise übers Feld bewegt hast. Es war so ein bisschen Schach ja. bei Buffalo, während, ähm, weiß ich nicht, äh, Mahomes und Co., da war es, Mensch, ärge dich nicht, und die haben Fünfer <lacht> und Sechser geworfen. Die ja. sind dann übers Feld ja. mit langen Bällen marschiert, mit Kelsey. Mhm. Mit langen Bällen, in Anführungszeichen. Und ja. bei, bei Buffalo hat es ja wirklich lang funktioniert, dass du dich immer peu à peu vorgearbeitet hast. Die hatten 78 Plays. Die Chiefs hatten 47. Das ist schon krass, gell? Und da hatte ich zwischendurch so ein bisschen die Befürchtung, <lacht> Mensch, kommt irgendwann mal so ein, so ein Big Play dazu. Irgendwann ist mir Buffalo zu sehr aufs Big Play gegangen. Da haben sie, glaube ich, das vergessen, mhm. dass sie auch im Schach doch ganz erfolgreich waren. Ja. Ähm, Stefan Dix, muss man schon sagen, pff, das war ein Ausfall, wenn ich ehrlich ja, bin. Zwar ja. nicht leichte Catches, aber gerade in so großen Spielen... Wirst du dafür bezahlt und dann wäre es schon gut, da mal einen zu fangen? Und das hat
1: ihnen sicherlich auch gekostet, dass eigentlich Dix nicht da war. Ja, total. Ähm, und äh, ich habe es ja bei äh, unseren Kollegen von Stonedluck, da können wir gerne mal, die könnt ihr auch immer gerne reinhören, die ja auch die Fantasy Show of the Zone haben. Da habe ich äh, vor ein paar Tagen auch schon gesagt. Äh, da war ein Play dabei, wo Stefan Dix an den Ball kommt und ja, der ist schwer zu fangen, Leute. Und er ist eins gegen eins und er kriegt aber seine Pfötchen dran dann muss er den vielleicht auch haben, wenn er der nummer 1 receiver ist, der sich äh, da ganz klar über alle anderen stellt, innerhalb des Teams, aber auch über andere aus der NFL. Und das ganze ähm, Jahr die Klappe offen hat. Genau, Das ganze richtig. Jahr die genau. Klappe offen hat. Zu zu wenig Targets etc. pp. Und dann musst du da da sein. Weil natürlich werden die Chiefs ihn extra in vielleicht in den Double Coverage nehmen etc. pp. Und dann müssen die anderen äh, funktionieren. Das hat aber Dalton Kincaid, finde ich, nicht schlecht gemacht. Auch Kalisha Kier nicht schlecht gemacht. Ähm, auch wenn die Zahlen nicht jetzt überragend sind aus äh, den besagten Gründen, Josh Allen und die kurzen Pässe. Aber ähm, wenn ich dann den Stefan Dix habe, dann brauche ich den in den Playoffs für wenigstens ja. eins, vielleicht zwei Big Plays. Und da hat er echt eine Chance gehabt. Und das war, finde ich, äh, auch genauso einzuordnen wie der Fehlschuss von Tyler Bass, meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, am Ende muss ich auch sagen, haben die Chiefs das halt eben sich auch überhaupt nicht beeindrucken lassen, weder von den Antworten der Bills in der Offense noch von guten Stops auch der Bills Defense, ähm, die es ja auch gab. Ist ja nicht nur, hat er ja nicht nur geknallt. Äh, und das einfach dann am Ende, wie du gesagt hast, auch runtergespielt. Ne? Das ist, die Chiefs sind, äh, auch wenn die Dolphins kein Gradmesser waren in der ersten Runde, jetzt war es ein richtiger Gradmesser, auswärts in Buffalo, sich nicht beeindrucken lassen, das Ganze angenommen, gut runtergespielt, vor allen Dingen mit der mit der Offense. Sie sind auf jeden Fall ein Kandidat, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Chiefs
2: dreht man nachher noch ein bisschen genauer ja. bei der Vorschau dann. Ähm, klar war Buffalo in der Defensive auch wieder angeschlagen, aber auch danach ja. kräht dann kein Hahn mehr, wenn du verloren hast oder gewonnen hast. Egal. Ähm, es ist halt die Ausgangssituation. Und Kansas City kann halt einfach Playoffs und wenn die beiden aufeinandertreffen, treffen, ist es knapp und am Ende gewinnen. Die, Chief. die Chiefs das ist irgendeine ja. Football-Weisheit. Ja. <lacht> ich bin das gespannt, wie es bei den Bills weitergeht. Ähm, da wird die Offseason sehr, sehr spannend. Da brauchen wir jetzt, glaube ja. ich, nicht alles durchgehen. Aber da werden wichtige Entscheidungen zu treffen sein. Ich glaube trotzdem, dass sie nochmal mit Josh Allen, dass das Fenster immer noch in, auf irgendeine Art und Weise geöffnet ist. So viel total, vielleicht dazu.
1: Total. Das wird immer noch ein gutes Team sein. Davon ja. gehe ich aus.
2: Machen wir weiter, oder? Genau. San Francisco 49ers. Die hatten ja auch äh, die Bye-Week durch äh, den Nummer 1 in der NFC gegen die Green Bay Packers, auch das war knapp, ja. 24-21 dann für San Francisco und ähm, wenn wir gesagt haben, Baltimore kam zumindest in der ersten Halbzeit rostig daher, ich muss sagen, San Francisco wirkte übers ganze Spiel irgendwie so ein bisschen rostig, so ein bisschen nur abgeschüttelt, mhm. ähm, es war dann eigentlich der letzte Drive von Purdy, der den Unterschied und dann dementsprechend auch den Sieg ausgemacht hat.
1: Ja, Total. Und das ist aus Packers Sicht ganz, ganz bitter. Du liegst zum Start des äh, vierten Viertels mit 21 zu 14 vorne. Ja, es ist ein One-Score-Game und äh, machst aber dann keinen Punkt mehr, gar keinen einzigen. Äh, die 49ers 10 und gewinnt dann eben 24 21. Ähm, man muss schon sagen, die Packers waren ganz, ganz, ganz dicht dran oder hätten es eigentlich, wir haben es, glaube ich, in der Regular Season häufiger mal gesagt bei so Spielen, eigentlich müssen die Packers das gewinnen. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Du siehst es wahrscheinlich ja, ja. genauso, oder? Weil, ähm, Absolut. Klar sind die, sind die 49ers, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eh klar. Das kommt vielleicht auch in der Vorschau. Ein Team unfassbar stark besetzt. Und, äh, am Ende hat Purdy als Game Manager das überragend gemacht, muss man ja leider sagen, auch wenn es halt rostig war. Aber in den Sachen, die, die, die wichtig sind, um die Packers zu schlagen, war er dann da, vor allen Dingen im vierten Viertel. Äh, und manchmal reicht das dann. Man könnte jetzt zu Fisant sagen, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Aber ähm, wenn die Packers die ein oder andere, ja, die ein oder andere äh, Spielszene einfach besser lösen, dann, dann könnten sie sogar mit zwei Scores vorne liegen. Ähm, ich erinnere mich, ich, ich erinnere mich an einen Jordan Love, der nach rechts gut rausrollt und das First Down dann aber mit dem Pass eben nicht hinbekommt. Da sind so ein paar Sachen schon dabei, wo ich sage, ähm, junge Offensive, ja, die macht Spaß, aber in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen ruhiger. Ja, ja. Dann kannst du das Spiel gewinnen. Sie hätten es gewinnen müssen, San
2: ja. Francisco war selten so schlagbar in den letzten Wochen, ähm, aber da siehst du schon, dass ein junges Team ist, John Love, ein super Spiel an sich gemacht, aber diese Interception zum Ende hin, die war billig, 52 ja. Sekunden vor dem Ende, da musste dieses Risiko nicht gehen, du hast noch Auszeiten, sonst zum war Beispiel. wirklich wieder sehr, sehr gut. Das ist halt dann auch ein bisschen diese, ja, diese Unerfahrenheit, natürlich sind da jetzt alle enttäuscht, ich sehe es aus Packers Sicht, Gar nicht so schlimm. Natürlich hast du eine Riesenchance vergeben. Brauche gar nicht reden. Ja. Vor allem dann, wenn du gegen die Lions spielst, glaube ich, hätte ich ihnen auch absolut das Weiterkommen zugetraut. Also da war eine Riesenchance da. Auf der anderen Seite, tut es vielleicht dieser Mannschaft in der Entwicklung gar nicht so schlecht, wenn wir in, weiß ich nicht, drei Jahren nochmal drauf schauen. Ah, damals, diese Niederlagen gegen die Niners, die hat uns <lacht> so gepusht. Ähm, wer weiß, ja. wir haben im Sport schon so viel gesehen. Eine Klar. Frage, die ich da rausgenommen habe aus diesem Spiel und eigentlich aus der Saison, hat Green Bay ein Kickerproblem? Mm. Vielleicht mm. ganz kurz formuliert: Anders ähm, Carlson hat ähm, im Drive vor der Interception aus 41 Yards vergeben. Das wäre dann auch da das 24 zu 17 gewesen, wenn ich jetzt richtig rechne. Wir waren bei 21 17, war der ja. Touchdown, dann müsste es 24 zu ja, 17 ja, gewesen ja, sein. Ja, also correct. wäre Konjunktiv. Ja. Ja. Ähm, und Anders Carlson war das ganze Jahr schon so ein bisschen, ja, also ich hatte da schon immer ein bisschen Bedenken. Bis 39 Yards war 20 von 20, also bei diesen kurzen, in Anführungszeichen kurzen, alles wunderbar. Ab 40 Yards war 7 von 13. Und mhm. dann dachte ich mir, okay, erstes Jahr NFL, ich schau mal, wie er im College war in den vier Jahren. Ab 40 Yards im College auch nur 54 Prozent. Mhm. Und wenn man Krass, sich bei den Packers ja kommen. überlegt, die letzten zwei Jahren, Krass. mit Mason Crosby war es auch schon nicht mehr so dufte, der hat einfach nicht mehr diese Power gehabt im Fuß. Ähm, ja. Da war es ab 40 Jahren Jahr in den letzten zwei Jahren 14 von 23. Mhm. Da dachte ich mir oft schon, oh bei Crosby ist jetzt der Ofen auf aus. Das haben wir auch gesehen dieses Jahr, wo er für die Rams dann mal durfte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und deswegen ja. meine Frage, bisschen ketzerisch. ich will dem Anders gar nichts wegnehmen, aber äh, ich glaube ja. die Kickerposition wäre aus Packers eine, die ich vielleicht anders angehen würde, auch wenn man ihn jetzt in der sechsten Runde gedraftet hat.
1: Dominik Eberle.
2: Ähm, ja, warum nicht?
1: Er ist halt bitter. Nein, aber fällt das dir was weiß auf? Nicht, dass du gewonnen hättest? Das wäre immer noch ein One Score Game gewesen. Klar, aber, äh, ah. aber fällt dir was auf? Äh, Texans, wichtiges Free Goal in den Playoffs. Ja. Da wäre es vielleicht anders ausgegangen. Wir haben gerade über ähm, über die. Jetzt, bin ich jetzt doof? Äh, weißt welches Spiel hatten wir gerade? Äh, die, die die Bills, sorry. So. Best. <lacht> <Ja. Hänger>. äh, <lacht> gegen, bei den Bills auch und jetzt bei den Packers. Also, da sieht man wieder, Special Teams ist eben nicht unwichtig. Und gerade gegen jeder Punkt ist wichtig. Und ja, ich finde, auch über die Saison hat man das immer gesehen. Und deine Zahlen, die du jetzt gerade, ich wusste es mit dem College zum Beispiel gar nicht, aber krass. Also, ich hoffe, die Zahlen stimmen. Die, aber ja. da muss ich auf, ich glaube, Fox oder CBS war es vertrauen. Dann, dann wird es schon, da schon stimmen. <lacht> ähm. Ja, das da könnte man mal drüber nachdenken, weil, ähm, wie du sagst, wenn man jetzt mal sich alles anschaut, was bei den Packers ja, glaube ich, noch fehlt, und das hat man in diesem Spiel auch gesehen, ist eine Defense, die über vier Viertel wirklich konstant auch ähm, ja Probleme verursachen kann, Turnover äh, forcieren kann, was sie ja in der Runde zuvor gegen die Packers eigentlich sehr stark gemacht hat, haben auch mit dem Blitzing, aber gegen die 49ers war es auch gut, aber nicht ganz so konstant und ein bisschen mehr äh, Ruhe mit ihrer Offense. Dann, glaube ich, ist es richtig, richtig geil nächstes Jahr, auch wenn die natürlich diese Unruhe, so nenne ich sie jetzt mal positiv gemeint, mit der jungen mit der jungen Offense auch unfassbar viel Spaß macht. Und wenn, dann ist der zweite Punkt eigentlich wirklich nur in den Special Teams, weil es ist einfach so, so unfassbar wichtig und gerade in solchen Spielen in den Playoffs. Weil wie du gesagt hast, die gehen dann mit einem ganz anderen Gefühl, dann hast du eben nicht mehr ähm, diese, ja, die, diesen Druck, in dem Spiel zu sagen, jetzt brauche ich aber noch einen Touchdown. Sondern nein, dann hättest du vielleicht nochmal den Drive einfach entspannter machen können. Du zwingst Jordan Love nicht dazu, irgendwelche Pässe zu nehmen, die ja riskant sind, die 50-50 sind. So wie bei der Interception, ja ganz hinten raus. Aber da war die Messe ja eh schon halb gelesen. Ähm, deswegen, ja. Also kann man wirklich drüber sprechen, glaube ich. Das, 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 das wirst du brauchen, weil auch wenn diese Packers Offense gut ist, auch wenn da viele Receiver sind, die unfassbar gute Zahlen haben, du hast verschiedene Schultern, auf denen du es aufteilen kannst, sie werden nicht immer in eine perfekte Field-Goal-Range kommen. Ja, Da brauchst du ja, den ja. Kicker, der dir die aus 45 plus rein nagelt. Also du darfst auch so. mal
2: einen verkicken, um Gottes Willen. Aber Absolut. bei Carlsen hatte ich Absolut. öfter das Gefühl, ah, ja. wenn es lang wird, wird's schwierig. Absolut, ja. Schade. Dann gehen wir zum vierten Spiel, oder? Jawohl,
1: Packers Chance liegen gelassen, das haben die Lions nicht aus der NFC North. Ah, so, da will ich noch eins sagen, auch an der Stelle, Packers Offense und auch an dich, Christoph, du bist ja ein Packers Anhänger. Äh, ihr könnt euch da echt auf was freuen, glaube ich, wenn sie Absolut. die richtigen, wenn sie die richtigen Sachen machen. Ähm, denn ich glaube trotzdem, dass das mit einer jungen, mit diesem jungen Team was macht, wenn du irgendwie nah dran bist, äh, weil jeder redet jetzt davon, ja, zwei, drei Stellschrauben, dann kommt ihr da wieder hin. Das musst du erstmal schaffen, aber ähm, Deswegen meine ich, das glaube ich Faison. für die Entwicklung vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch wenn man das eigentlich nicht
2: hören will, nicht sagen ja, oder, will. Oder, aber wer oder, weiß. Auch,
1: oder auch schlecht, weil du die Messlatte jetzt hochlegst. Das ist ja, die Frage. Ich glaube, die
2: wäre noch höher, wenn du die nächste Runde erreicht hättest oder Super Bowl. Ich glaube, dann wäre ja, es krass gewesen. Ja. Aber lass uns überraschen. Auf jeden ja. Fall, das könnte eine Mannschaft. Ähm,
1: Sind sogar mir äh, sympathisch äh, die, geworden, bisschen möchte ich sagen. Oh, schau an. Nee,
2: <lacht> ja, aber das ist eine Mannschaft, die man nächstes Jahr glaube ich schauen kann, weil die ja. wird, glaube ich, Spaß machen. Richtig. Und da lassen noch das Vierte mit dazu nehmen, Detroit Lions, die Cinderella-Story geht weiter, 31-23 gegen die Tampa Bay Buccaneers, auch da stand es zur Halbzeit 10-10, zu mhm. die Lions haben sich schon schwer getan, am Ende haben sie es dann doch für sich entscheiden können und die Bucks auch da eine bittere Interception von Mayfield dann äh, zum Ende hin, ja, der sonst jetzt auch gar nicht so schlecht war.
1: Nee, gar nicht so schlecht ist gut, ja. Also äh, auch wenn sie natürlich dann irgendwann gezwungen wurden, mehr aufs Passspiel zu setzen, aber 350 Passing-Yards fast, drei Touchdowns, eigentlich genauso wie in der Runde zuvor, aber eben diese beiden Interception, wobei man die eine hinten so ein Stück weit vielleicht rausnehmen kann, weil da will er unbedingt, aber wir haben sie ja auch gehört ähm, von den von den Lines dann im Nachgang. Aiden Hutchinson hat das auch gesagt, genau das war unser Gameplan. Wir wussten, wenn sie äh, Druck haben, wenn es schnell gehen muss, dass sie dann eben diese Thailand-Drive-Route nehmen, wo der links oder rechts von der, äh, von der Offensive Line startet und dann in die Mitte cuttet. Und genau da haben sie es dann zugemacht. Den Wurf darf er natürlich nicht nehmen. Dann wäre vielleicht noch was möglich gewesen. Aber dieses Spiel war auch unfassbar interessant, ähm, wo ich ganz, ganz lange, muss ich sagen, überhaupt nicht abkommen sind, wie die Nummer enden wird. Und das ist natürlich das Geile in so einem Playoff-Spiel. Ähm, weil das hat sich eigentlich in den letzten fünf Minuten dann entschieden, wenn man so will, äh, als die lines dann mit zwei Touchdowns äh, kurz davongezogen sind. Ich glaube, erst war es äh, Jameer Gibbs und dann St. Brown oder umgekehrt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ähm, dann hat man natürlich so gedacht, okay, jetzt müssen die Bucks, aber die können es. Also auf einmal, du siehst das ganze Spiel Mike Evans nicht und dann im wichtigen Moment kommt er und macht zwei Big Plays und dadurch dann auch den Touchdown für die, für die Bucks und dann wird es dann doch wieder spannend. Also ich muss sagen, Tampa Bay hat mir auch sehr viel Spaß gemacht über die ganze Saison, auch in diesem Spiel. Sehr, 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 sehr gut. Und in Detroit Lions, in dieser unfassbar geilen Atmosphäre, haben wieder mal alles gezeigt, vielleicht nicht statistisch so, wie man es äh, gekannt hat in, in den Spielen zuvor. Also ganz oberstes Regal. Sie sind halt im mittleren Regal diesmal unterwegs gewesen, aber Passspiel gut, Play-Action gut, Laufspiel gut in der Offense. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe zwei Coaching-Fragen an dich. Und zwar ja. dieser
2: Touchdown von Mike Evans, ja. viereinhalb Minuten vorm Ende. Wo es dann die Two-Point-Conversion-Spieler? Ja, wusste ich. Das also ich habe jetzt... da ganz lang gerätselt, warum. Also Todd Bowles ist jetzt nicht bekannt, mhm. wahnsinnig viel. Risky Entscheidungen zu ja, nehmen. Wir viel Warum diskutiert, ja. Nehmen sie diese. Also ich verstehe schon, dass du, also was da, was der da Gedanke dahinter ist, aber du bist eher ein bisschen konservativer. Warum nimmst du nicht das, also den Extrapunkt und nimmst die Two-Point-Conversion, die da nicht erfolgreich war? Ich habe es nicht ganz verstanden, sage ich ganz ehrlich, weil ich, du vertraust das ganze Spiel eigentlich auf deine Defensive. Ja. Selbst wenn du die Overtime gehst, du bekommst ja durch diese Regelung
1: den Ball nochmal zurück, dass du dann auch da sagst, ich vertraue auf meine Defensive. Ja. Total. Und das Witzige ist, wenn ihr das Spiel bei uns gesehen habt, Günter Zapf von Arik Brennig haben ja kommentiert, wir haben sofort auch in der Regie, ich war als Moderator dabei, darüber diskutiert, muss das sein, warum macht man das? Und Günther und Arik haben auch live und er diskutiert, die haben sich, glaube ich, total im Kreis gedreht, weil der eine sagt, ja geil, versuch's doch, hier, Coronis. Der andere sagt, ja, aber warum? Jetzt setze ich mich unter Druck und und weiß jetzt, wenn ich die Lines gestoppt bekomme, muss ich einen Touchdown machen, okay, das wäre sowieso sinnvoll, aber dann muss ich jetzt auch die Two-Point machen und das ist mental schon nochmal mehr Druck. Ich bin eher ein Fan davon, gegen Analytics vielleicht oftmals, zu sagen, ich nehme lieber den Spatz in Hand als die Taube auf dem Dach, gerade in einem Playoff-Spiel, wenn ich mit diesem Spatz, äh, den ich in der Hand habe, noch genügend Chancen habe, das Spiel zu gewinnen. Wenn es natürlich der Spatz mich nicht wirklich weiterbringt, dann, dann, dann gehe ich natürlich auf die fette Taube. Aber ähm, da bin ich absolut beide, also ich hätte es nicht gemacht. Ich auch nicht. Ähm, ich verstehe schon, ja, warum du es machst, aber ich, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es auch nicht gemacht, aber es wird halt diskutiert. Zum Beispiel kann man an der Stelle mal sagen, jemand, der uns immer viel zuarbeitet in der NFL Endzone ähm, Regular Season, das ist unser Moderationsassistent Chris Niku, der ist Bucks-Fan, der hat mir sofort geschrieben, ja, ich find's geil, komm, riskiere mal was. Und ich habe gesagt, ich glaube, das kostet euch das Spiel und am Ende, <lacht> Ende war es so. Ich mag ja, ja sonst
2: auch eher dieses Risikoreichere, ähm, aber in dem Fall habe ich es ja. einfach
1: nicht verstanden. Du bist, okay, einfach, dann, du bist einfach ein, ein riskanter Typ.
2: Aber ich habe noch eine zweite Situation und die kam mir erst so ein bisschen später raus. Ähm. 36 Sekunden vor dem Ende. Ja. Dritter und zwölf von den Lions an der, ja. ich glaube, 30-Yard-Linie von Temper und die ja. Lions knien wieder ab und Todd Bowles hat eine Auszeit. Sprich, die Lions müssen dann was im vierten Versuch machen, entweder sie panten, das ist eine komische. Äh, Distanz. Ähm, ja. Es wären field so also 48, 49 Yards dann, glaube ich, gewesen und du spielst den vierten Versuch aus. Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, wenn sie das Field-Goal nehmen, Michael Badgley hat in dieser Saison das längste bei 41 Yards. Er hat ja eh nicht so viele Spiele gemacht für, Ach, für die Lions. Und weil es ja danach auch Diskussionen gab, nee, das war ein Fehler beim Broadcast, die hatten keine Auszeiten mehr. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, doch, sie hatten noch ja. eine Auszeit. Auch im Boxscore ja. steht Tampa Bay mit zwei Auszeiten drin. Richtig. Ja. Also die das hatten war das. Also Todd Bowles wurde danach darauf angesprochen, muss man vielleicht auch das sagen. Und er hat gemeint, ja, nee, ähm, die hätten das Field Goal gemacht und das hätte dann gepasst, bla, bla, bla. Aber
1: also das ist für mich eine, ein krasses nicht. Versagen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, du hast zu. einen Shot, eine halbe Minute. Ja, aber du hast, du hast halt ein Two Score Game. Ich, jeder geht, glaube ich, davon aus, dass du das naja, Field Goal nicht unbedingt, ja, was wir jetzt schon alles klar. gesehen haben. Also Badley <lacht> aus 41. Ja, wenn der verkickt, bist
2: du so ungefähr an der äh, an der 40 oder sowas.
1: Ja. Und ja, also, aber, dass du die Chance ist, nicht, dass die riesig du, ist, aber du musst die Chance doch nutzen, also sorry, das finde ich katastrophal. Es wäre halt spannend zu sehen äh, gewesen zu sein, <lacht> also, äh, was was Dan Campbell gemacht hätte, wenn jetzt die Auszeit spielt gespielt. Ja, ich, genau, ich glaube, der wäre dafür gegangen vielleicht, der hätte vielleicht nochmal irgendwie ein Laufspiel gemacht. Ach so, oder das, oder was, was er gemacht weißt du, hätte mit, was was er mit dem vierten Versuch. Ja, ja also wenn die Auszeit genommen worden wäre bei dann 35 Sekunden oder 36 Sekunden auf der Uhr, was er dann gemacht hätte bei vierter und, was wäre es denn dann gewesen? Neun? Nee, Elf? 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 Ja, waren bei, ähm, es war dritter und zwölf, dann wäre es wahrscheinlich vierter ja, und okay. 13 gewesen. Da ist die Frage, wenn du dann ohne eine Auszeit halt einfach läufst, dann ist ja sowieso, also dann, 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 dann kannst du mit einem, mit einem Laufspielzug, den du versuchst, so lang wie möglich rauszuzögern, nochmal richtig viele Sekunden von der Uhr nehmen, dann hält die Uhr an wegen Turnover und downs aber dann ist es ja fast utopisch. Aber ich hätte fast mal diese Sonne Hail Mary ja hinbekommen. Also diese die ja, einfach wegzunehmen. Ich, ich das verstehe das nicht. Ich habe das tatsächlich ja auch erst sehr spät dann äh, überhaupt gecheckt, weil man muss auch dazu sagen: Kurz vor Spielschluss die Knien ab, dann gehst du als Moderator rüber ins Studio da, dann bereitest du den Nachlauf vor. Habe das überhaupt nicht mitbekommen erst im Nachgang und war dann auch sehr verwundert. Ich finde tatsächlich, ich finde es nicht schlimm, sage ich ehrlich, aber ich finde die öffentliche ähm, Erklärung von von Bowles wie finde ich schon, weil natürlich, wie du sagst, man hat immer irgendwie eine Möglichkeit. Aber zu sagen, ja, die hätten das eh gemacht, weiß ich nicht. Was haben wir alles gesehen, nicht. Kicker, die Eben. also, ich fand es ja.
2: schwierig. Und das ist für mich als als Franchise wäre das sogar ein Grund zu sagen, ey, tots, so geht's nicht weiter. Du hast
1: uns eine Chance Echt? genommen. Ja, ich würde es gar nicht so hoch hängen. Ich weiß nicht. Ich also, bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte, weil ich glaube auch eher die Lions hätten es halt einfach irgendwie geregelt. So, das mag, aber, durch Aber
2: wir sagen immer, du musst jede Chance ausnutzen ja, in den Playoffs. Ja. Und dann gibst du so Banane her, also das hat mich auch die letzten Tage ein bisschen beschäftigt, weil ich die ja, ganze Zeit gedacht ich habe, ich habe merkt irgendwas
1: man gar vergessen. Nicht. Merkt man gar nicht. Dachte ich, dass, dass dich das beschäftigt hat, merkt man gar nicht.
2: Naja, aber Glückwunsch an ja. die Detroit Lions, weil äh, dass die Story weitergeht, ist geil. Ähm, Mega-Euphorie in der Stadt, das ist schon, ist schon eine, eine tolle geil. Nummer. Damit ja. steht jetzt auch fest: Baltimore spielt gegen Kansas City und San Francisco spielt gegen Detroit, die Zeiten ja. sind eigentlich ganz gut, das ist Sonntag so ab 2045, live dann auf der Zone, ist aber schon wieder ein Brett,
1: oder? Zwei Spiele in Folge, ist schon immer eine, eine Hausnummer. Ja, ich habe es jetzt ja auch wieder in dem letzten Wochenende gemerkt, wenn wir jetzt gerade noch beim Rückblick waren und jetzt auch wieder vorausschauen, ähm man sieht siehts mir man siehts mir auch einfach an. Ich bin einfach körperlich langsam am Ende. Es das hat aber echt. nichts mit den Spielen zu tun. <lacht> Gut, danke Christoph, ich hab dich auch <lacht> lieb. Ähm, nee, es ist es ist natürlich anstrengend, aber wenn es so spannend ist äh, und dann dann ist es natürlich auch äh, jede jede Sekunde wert, die man da dran bleibt. Ich sag mal so Flo, halte
2: durch und unser ja. heutiger Partner wieder hat ein es. bisschen was an Hilfe für dich äh, mitgebracht. Werbung ja, es hat sich äh, bewährt, dass wir dank Red Bull wach bleiben bzw. durchhalten. Könnte diese Woche ein bisschen einfacher werden, aber Flo, das ja, hat ähm,
1: auf äh, das Exempel ganz gut funktioniert. Ja, total, denn äh, wir haben ein bisschen was gekriegt, auch heute wieder. Wir wurden ausgestattet von Red Bull jetzt für diese verbleibenden letzten Wochen. Ich muss nicht ans Mikro ran, aber wenn ich die Dose aufmache. Ah, zack. Ähm, deswegen vielen Dank an Red Bull, wir sind ausgestattet worden. Christoph, hast du deins auch da? Ah, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, ich komme ah, gleich wieder. Dann muss ich wieder alleine trinken. Gut. In der Zeit äh, vielen, vielen Dank. Es gibt viele äh, coole coole Sorten. Ja, muss man auch an der Stelle sagen. Ich will Christoph gleich fragen, was seine Lieblingssorte ist. Ich hoffe, er hat auch alle probiert, denn wir haben wirklich viel geschickt bekommen.
2: Ich habe leider so. keine Minibar wie du.
1: <lacht> ja, ich bin im Hotel, das ist richtig.
2: Deswegen aber, habe ich hier aber. Oh, welche Sorte hast du? Das ist diese Edition, Yellow Edition. Mhm. Und warte kurz. Mhm. Ich muss meine Kopfhörer <lacht> wieder reintun. Lass mich auch mal aufmachen. Es ist nämlich Tropical und das ja. hat sich so ein bisschen zu meiner äh, Lieblingssorte entwickelt. Deswegen nochmal ein schneller Schluck. Du warst schon immer der tropische der tropische Typ. Ja. Na, ich bin so ein südländischer Typ, wie man sieht. Die weißeste Kartoffel des äh, südländischen Bereichs. Von daher frisch aus dem Kühlschrank, äh, kaltgestellt. Wir ja. sind Ready to go für einen langen NFL-Sonntag und leider, leider der vorletzte, würde ich mal sagen, oder? Ich nehme mal einen Schluck.
1: Ja, so ist es. Ich habe gerade unseren Zuschauern gesagt, während du weg warst, ich will dich fragen, was deine Lieblingssorte ist. Das ist dann damit natürlich erledigt. Genau. Yellow Edition. Yellow. Ich finde übrigens, die, die Orangen ist es glaube ich, Aprikose, Erdbeer ganz interessant. Oh, die ähm, habe ich noch nicht probiert. Wird und, als und nächstes Aber ich bin halt immer, ich trinke eigentlich immer das gleiche Sugar-Free <lacht> und ähm, hab Durst. Also vielen Dank und wir sind, wir sind ausgestattet und vorbereitet für... Die Championship-Runde. Werbung. Jo, Flo, dann lass uns jetzt
2: vorausschauen. Zwei Spiele sind es eben noch an diesem Wochenende. Sonntag ab 2045 Baltimore Ravens gegen Kansas City Chiefs. Baltimore zum ersten Mal ein Heimspiel in dem Championship-Game. Ja. Gut, Kansas City, dass sie dabei sind. Haha, welche Überraschung. Und dann Sonntag <lacht> auf Montag 0.30 Uhr die San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions. Die Nine ist ja auch so ein bisschen Stammgast und die Lions erstmal seit 91 wieder in einem Championship Game damals gegen die Washington Redskins deutlich verloren. Aber es mm. sind zwei schöne Matchup. da reden wir jetzt mit. Und zwar Brr, Günther Zapf. So nämlich. Preview. Und da ist er auch schon, Günter Zapf, äh, der passenderweise das erste Spiel kommentieren wird. Die Baltimore Ravens gegen die Kansas City Chiefs mit Flo Hauser, mit Günther Zapf. Ich glaube, Roman Motzkus ist unser Correct. Experte, ihr zwei müsst wissen. Ähm, ja. Und ein echt schönes äh, Matchup, Günter, Baltimore, Kansas. Das macht Spaß auf hoffentlich richtig geile, mindestens mal 60 Minuten.
0: Ja, könnte durchaus mehr geben, da, da hast du wohl recht. Ja, die AFC macht sowieso Spaß, wenn wir da also auf die nächsten Jahre schauen, da können wir uns freuen. Da haben wir so viele Teams, da kannst du rauspicken, was du willst. Du hast Buffalo, haben wir jetzt gesehen gegen Kansas City, du hast die Ravens, du hast Miami mit dabei. Mal schauen, was sich in Houston da entwickelt, Cincinnati, wenn Burrow wieder fit ist. Also da kann man wirklich, da kann man nicht verlieren, das sind alles Top-Teams top, top Teams auf, auf allerhöchstem Niveau. Und jetzt haben wir halt Buffalo zu Hause die endlich beweisen wollen, vor allem Lama Jackson natürlich, dass er, dass er doch besser ist als sein Ruf, dass er nicht nur wie andere in der, in der Regular Season performt, sondern dass er eben auch in den Playoffs abliefern kann. Und dann kommen aber eben diese Kansas City Chiefs, die jetzt gezeigt haben, sie können es auch auswärts. Mahomes ja bisher immer nur zu Hause, aber jetzt muss er auswärts ran. Ging in Buffalo ja schon ganz gut. Jetzt geht es nach Baltimore. Also es könnte, könnte wirklich sehr, sehr eng werden, weil beide Mannschaften da Stärken haben, wo der, wo der Gegner vielleicht so eine kleine Schwäche hat.
1: Man muss ja tatsächlich sagen, ich habe vorhin noch, bevor wir aufzeichnen hier Mittwochmittag, mit dem Leiter der Sendung telefoniert, weil wir uns ja dann immer überlegen, was finden wir wichtig, was ist für uns eins der Matchups, vielleicht auch da X-Faktoren, die wir euch Zuschauern dann natürlich auch mit an die Hand geben wollen. Und Günther, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man guckt natürlich Lamar Jackson gegen Mahomes. Natürlich hat Mahomes seine statistisch auch nicht beste Saison, vielleicht sogar die schwächste in einigen Bereichen, ähm, gegen Lamar Jackson, der überall richtig gut ausschaut. Dann hat man geguckt, okay, wie sind denn die Defenses? Ravens und Chiefs, beide Nummer eins und zwei mit mit den Sacks, äh, auch äh, in, in der Passverteidigung, in Punkte zulassen. Ähm, was ist denn für dich etwas, wo es wirklich einen Unterschied gibt? Ich kenne Christoph Stadlers äh, Antwort schon, die wird er bestimmt gleich nochmal kundtun, ähm, Stichwort Pass Rush vielleicht bei den Ravens. Ähm, ist für dich ein X-Faktor das Laufspiel der Kansas City Chiefs, obwohl die Ravens ja gegen den Lauf in der Defense auch top sind?
0: Ja, sie müssen laufen. Also da gibt es, glaube ich, keine, äh, keine zwei Meinungen. Das ist ja auch Eddie Reid-Style. Äh, wird immer ein bisschen unterschätzt, wie sehr er eigentlich sein ganzes System auf dem, auf dem Lauf aufbaut. Er öffnet halt normalerweise durch, durch Passspiel die Laufwege. Das ist so der, der, der Grundgedanke dahinter. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, wenn also die Box, also die Verteidiger vorne weniger werden als die Blocker, dann äh, versucht er schon, soweit es geht zu laufen. Das hat auch Patrick Mahomes natürlich mit auf dem Spielfeld, der immer die Spielzüge auch ändern kann. Sie müssen laufen. Es äh, gibt keinen Weg dran vorbei. Aber das ist genau der Knackpunkt. Wird es gelingen? Pacheco ja jetzt plötzlich wieder richtig gut drauf. Äh, äh, Gleitelär hat auch äh, gezeigt: Hallo, ich bin noch da. Und offensichtlich mhm. ist Kansas City so ein bisschen äh, jetzt wieder in Tritt gekommen, gerade zur richtigen Zeit. Haben sich vielleicht das Beste aufgehoben zum Schluss. Die Receiver fangen plötzlich. Marcus Waldes-Gandling mit diesem ja. Sensationscatch. Also, ja. da, da. Da, da ist viel drin in dieser Offense wieder und sie müssen punkten. Das, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber sie müssen auch versuchen, die Uhr zu kontrollieren, sprich Lamar auf der Bank sitzen zu lassen. Bin ich völlig bei dir, Flo. Laufspiel der, der Kansas City Chiefs wird so einer der, der, der Schlüsselpunkte werden.
2: Das finde ich persönlich schon am mitüberraschendsten, dass die Qualität da ist in dieser Offensive. Aber auf einmal ist die... Offensive bei den Chiefs wieder wachgeküsst worden. Ich habe mal nachgeschaut, die letzten drei Spielen mit Mahomes, weil Woche 18 wurde ja geschont, das lassen wir jetzt einfach mal raus, 381 Total Yards und es ist gar nicht so, dass Mahomes davon 300 Passing Yards oder sowas hat, das braucht es gar nicht, weil das, wie du es gerade sagst, Günther, das Laufspiel ist ein Faktor mittlerweile, ich fand zum Beispiel wirklich Edwards Hilaire, wo kam der auf einmal her, klar, McKinnon ist <lacht> gerade nicht dabei, aber ja. der war ja eigentlich raus aus der Saison, äh, mit dem haben wir in Frankfurt gesprochen. Das war eigentlich sein Highlight in dieser Spielzeit, <lacht> äh, dass er da äh, grüne Soße essen durfte, äh, Appleboy trinken durfte. <lacht> ja, also <gut. lacht> ja, aber das war, da war ich schon erstaunt, weil auch gegen die Dolphins war es ein gutes Spiel. Da war halt die Defensive sehr zerrupft. Gegen Buffalo war die Defensive auch noch zerrupft, Aber das sah gut aus. Im Holmes nur sechs Incompletions. Ähm, der braucht keine 400 Passing Yards, 200 Tuns auch. Und da bin ich schon echt gespannt, wie das ist. Auf der anderen Seite... Günther, die Ravens-Defense ist jetzt schon nochmal, also du hattest die Dolphins, halt angeschlagen. Die Bills gut, aber auch angeschlagen. Jetzt gegen die Ravens, die sind bis auf Humphrey eigentlich nicht angeschlagen. Ich finde, Humphrey ist schon absoluter Schlüsselspieler, aber selbst wenn der raus wäre, diese Ravens-Defense ist so besonders, die macht es einem richtig
0: schwer oder wird es einem richtig schwer machen. Gegen die will keiner spielen. Also Die sind auf allen Positionen und, und äh, gegen jede Situation sehr, sehr gut aufgestellt. Das, das ist schon so ein, so ein Problem. Aber das ist ja das Schöne an dem Spiel, dass wir Andy Reed haben, der sich darauf vorbereiten wird, der einen entsprechenden Gameplan aufsetzen wird, ob der dann umgesetzt wird werden kann. Das ist ja immer das, was man beobachten muss. Jeder hat einen Plan, kennen wir alle, den Mike-Tyson-Spruch, bis du dann wirklich auf dem Platz stehst und und siehst, was das für Typen sind auf der anderen Seite und dir eben eine mitgeben. Aber ich traue Kansas City auf jeden Fall zu. Sie sind deutlich, äh, habe ich vorhin schon gesagt, besser jetzt in die Playoffs gestartet, als sie die Regular Season beendet haben. Äh, werden bestimmt noch den ein oder anderen Prozentpunkt draufsetzen, müssen sie auch, es ist ein Championship-Game und äh, Andy Reid hat noch ein oder zwei äh, in der Tasche, schauen wir, wie viel Taylor Swift ausmachen wird, der Faktor <lacht> wird ja, glaube ich, von allen äh, äh, <lacht> Medien, die sich damit beschäftigen, äh, sehr, sehr hoch bewertet, aber da, da ist viel drin in der Partie.
1: Ja, und ich ähm, bin vor allen Dingen auch gespannt, oder ich Anders gesagt, Travis Kelsey, Rashi Rice, du hast es schon angesprochen, auch das Scandling, sind jetzt aktuell wieder da, sind in einer guten Form, Rashi Rice und Travis Ke oder Rasheed Rice vor allen Dingen, Travis Kelsey auch nicht äh, unbedingt, ne? aber jetzt in den Playoffs komplett wieder da. Mich würde mal interessieren, ähm, was glaubst du denn genau andersrum, was wir für ein Gesicht von den Baltimore Ravens dann vielleicht sehen? Weil das ist die aus der Regular Season beste Rushing Offense der Liga. Wir haben den besten äh, Quarterback, der mit Abstand, ich glaube, 200 irgendwas äh, mehr Rushing Yards hat als der, als der mhm. zweitbeste Quarterback der Liga. Das müsste Justin Fields dann sein mit knapp äh, 650 oder so. Ähm, welches Gesicht erwartet ihr, vielleicht könnte zuerst von 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 der Ravens Offense? Wir haben natürlich auch über Lamar Jackson gesprochen, der dann auch mittlerweile und in dieser Saison MVP-würdige Pässe bringt, MVP-würdige Entscheidungen trifft. Ähm, wann gehe ich tief, wann mache ich die kurzen Dinger? Über Odell Beckham Jr. auch letzte Woche immer mal wieder zum neuen First Down, Save Flowers etc. pp. Und die Unterstützung von den Running Backs ist ja sowieso immer spitze. Also welches Gesicht sehen wir von den Ravens oder wie ist der Matchplan gegen die Kansas City Defense? die, und das hat Christoph eingangs gesagt, ja auch äh, vor allen Dingen, ja, sage ich mal, ab dem Herbst, ab November richtig, richtig gut ist.
0: Außer gegen den Lauf. Genau, da, da liegt das große Problem. Kansas City hat, äh, hat äh, die zweitbeste Scoring-Defense, also es ist nicht so einfach, gegen die Punkte zu machen und darauf wird es ankommen. Ich vermute oder ich gehe davon aus, dass Lama Jackson genau in das Spiel geht, wie, wie wir es erwarten. Er will allen zeigen und beweisen, dass er der beste Quarterback der Liga ist. Und zwar in, ba in allen Bereichen. Das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiges Spiel, denn ihm fehlt ja noch dieser große Schritt. Gut, Super Bowl gewinnen ist dann wieder was anderes, aber da schon mal hinzukommen, das wäre eins für ihn. Und so erwarte ich also, dass er schon das Spiel auch dominieren wird. Es werden wieder einige Läufe kommen, die geplant sind von ihm. Es werden ein paar Scrambles kommen, die nicht geplant sind und da wird sich dann zeigen, was er drauf hat. Dass er als normaler Passing Quarterback extra klasse darstellt, das hat er immer wieder mal bewiesen. Da, da muss er nichts mehr zeigen. Also, das, das weiß man. Ob das dann abrufbar ist in dem Spiel mit den Nerven, und das ist ja immer eine ganz andere Geschichte. Aber dass er es rein technisch drauf hat, dass er das Spielverständnis hat, das hat er oft genug bewiesen. Jetzt geht es um den Willen, und den hat er, glaube ich, wie kaum ein anderer. Und ich sehe mit, mit, mit Schrecken, wenn ich daran denke, die Läufe von Josh Allen gegen diese Kansas City Defense. Die hatten eigentlich da nichts entgegenzusetzen. Josh Allen ist über die drüber gelaufen und jetzt nimmst du Lama Jackson, was nochmal eine Stufe höher anzusetzen ist. Und dann mhm. äh, wird das, äh, glaube ich, der Schlüssel werden für die Baltimore Ravens. Beziehungsweise eben, äh, Flo, du hast ja die Frage aufgeworfen, die Kansas City Defense, die ihre Schwäche in der Laufverteidigung hat und vor allem, was wir ja auch eben gegen Buffalo wieder gesehen haben, in der Verteidigung eines gut laufenden Quarterbacks.
2: Vor ähm, really gay ist Willie Gay noch angeschlagen mit einer Nackenverletzung. Der würde in der Mitte mhm. bei den Chiefs, glaube ich, schon in dem Matchup wehtun, wenn er ausfallen würde. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, das haben wir ja Flo und ich gerade vorhin auch noch mal besprochen, Dieser, diese Laufoffense von den Bills hat wunderbar funktioniert gegen die Chiefs. Vielleicht war es dann ein bisschen zu eindimensional, ein bisschen überspitzt formuliert. Das, glaube ich, wird bei immer nicht funktionieren. Mich hat es einfach interessiert, weil ich mir dachte, das schaue ich mir jetzt mal schnell an. Seit Buffalo eben diese super Form hatte, Woche 14, waren die diesen Advanced-Stats waren sie beim Passspiel Platz 11 EPA und Platz 10 Success-Rate. Also schon eigentlich ganz gut. Dann dachte ich mir, oh, jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt, wo da Baltimore ist. Was denkt er, wo Baltimore ist? Ach, ich sag's euch gleich, weil es ist wirklich äh, es ist Seit beeindruckend. Um Zweiter und Zweiter.
1: Ja, krass. Also die ja, werden nochmal, genau wie du sagst, Günther,
2: nochmal ja. besser sein, wenn ja. der Run vielleicht mal gestoppt wird. Ja, dann passt er halt, Lamar Jackson. Er ja. kann das. Vielleicht ist auch mal ein schlechter Wurf mit dabei, aber... Wird nicht so ein Stefan Dix-Tag dann sein bei, vielleicht kommt Mark Andrews zurück, der nochmal Sicherheit bringt, dann werden es eher so, so Intermediate-Bälle sein. Also, ich glaube schon, dass die Ravens da echt gute Chancen haben, wenn Lama Jackson nicht sein gewohntes Playoff-Bild zeigt, äh, sondern endlich mal in den Playoffs spielt, wie es ein Lama Jackson eben kann, nämlich auf ganz, ganz hohem Niveau.
0: Ja, dann da, da nehmen wir uns doch unsere Handballer als als Vorbild, die das ja gezeigt haben oder dann äh, Gislason auch immer wieder gesagt, egal wenn auch mal ein Wurf daneben geht, nehmt den Wurf und und ähnliches, glaube ich, gilt dann auch äh, für Lamar Jackson. Es kann nicht jeder ankommen, das äh, erwartet man auch nicht, aber wenn, dann wissen wir alle, gerade mit, mit safe Flowers und mit Obi Jader hat er natürlich zwei absolute Granaten und dann ist auch mehr drin, als man nur einen First Down
2: ich habe es gar nicht gesagt, Flo. Ich habe natürlich unseren Countdown wieder mitlaufen lassen. Zehn Minuten. Ja. Der hat es
1: geklingelt, aber du darfst gerne natürlich noch. Ja, wie immer. Ich äh, spreng mal wieder den, den Countdown, nachdem ich hier bei mir im Hotel den Feueralarm auch wieder ausgeschalten habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm ja, ich wollte eigentlich nur noch mal mit an die Hand geben. Wir kümmern uns natürlich um alles Wichtige für euch dann äh, ab 20.45 Uhr am Sonntag in diesem AFC Championship Game. finde, wir haben zwei Teams, wir haben es gerade ganz gut herausgestellt, gerade mit den Defenses. Für mich könnte noch ein X-Faktor auch Delvin Cook natürlich sein. Du hast Mark Andrews gerade angesprochen, auch Delvin Cook hat er letzte Woche schon ein paar Snaps bekommen, haben wir vorhin schon kurz gesagt, der dann natürlich noch mal auch mehr Variabilität im Laufspiel reinbringt. Also dann hast du vier Leute, die laufen können mit Jackson, Hill, Edwards und Cook. Das wird sehr, sehr schwierig. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie Patrick Mahomes mit einem vielleicht gesunden Humphrey auf der anderen Seite und dem Pass Rush der Ravens, der auch sehr, sehr stark ist, umgeht und wie solide und locker er mit auch der Auswärtsatmosphäre in Baltimore umgeht, nachdem er das in Buffalo sehr gut gemacht hat. Denn die Ravens-Defense haben auch die meisten Takeaways der Liga. Also die sind auch immer wirklich gut dabei, einen Turnover zu forcieren. Und das ist für mich auch noch so ein Thema, was ich unbedingt noch mit reinschmeißen wollte, Ansonsten sind, finde ich, beide Defenses irgendwie total vergleichbar und am Ende des Tages gehe ich mit Günther mit, wer den Lauf, glaube ich, besser hinbekommt, wo natürlich alle damit rechnen, dass es die Ravens machen aus besagten Gründen, wird dieses Spiel gewinnen. Soll jetzt aber sauber überzogen,
2: Herr Hauser, Entschuldigung. Uns weitermachen. Ja. Nee, aber das ist ein, ist ein tolles Matchup, es sind dann am Ende jetzt schon die zwei besten Teams, dass die Chiefs wieder mit ja. dabei sind, wow, sie bekommen es immer irgendwie hin, aber es ja, sind dann ja. schon verdientermaßen die zwei Teams, die um den Super Bowl in der AFC spielen dürfen um die Teilnahme, nicht um den Super Bowl. Dann lass uns zum NFC-Championship-Game gehen. Das ist, glaube ich, auch nicht minder unattraktiv. Denn die San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions. Also die Lions haben es zumindest mal in ein Championship-Game geschafft. Äh, Günther, du bist schon ein bisschen länger auch mit dabei. Bei den Niners sind wir nicht so überrascht. Bei den Lions, ich weiß gar nicht, ob man überrascht sein darf, aber war weniger zu erwarten. Aber auch ein tolles
0: Matchup, oder? Ja, Ich glaube, das ist der, der endgültige Beweis dafür, dass alles gescriptet ist bei der NFL. Kann doch nicht anders sein, oder? Da spielt der <lacht> Nummer-Eins-Pick-Quarterback gegen den Last-Pick-Quarterback. Also sowas kannst du dir nicht ausdenken. Das muss doch in Hollywood irgendeiner geschrieben haben. Äh, ist ja nicht so weit weg von San Francisco. Nee, das ist schon äh, von den Geschichten her natürlich das deutlich interessantere Spiel. Das sportlich bessere haben wir gerade besprochen, vielleicht. Äh, Gibt es ja auch mehr, äh, was wir heranziehen können. Die bessere Geschichte ist natürlich San Francisco, die Everybody mhm. Starling, super äh, Top-Team von Joe Montana angefangen. Die sind immer mit dabei. Da, war, da, da ist immer was los, die hast du immer auf der Rechnung gegen die Detroit Lions, die. Immer Mitläufer waren, die hatten mal einen Barry Sanders, die hatten einen Calvin Johnson, Ausnahmespieler, wo es einem dann immer ein bisschen leid getan hat, dass sie bei so einem Team spielen müssen, aber sonst, die waren halt da, die sind mit dabei und das war es auch. Dann waren sie, du hast angesprochen, ich bin alt genug, ich habe das 91er Championship Game gesehen, da haben sie gespielt gegen Washington damals, haben im, im Divisional die Cowboys besiegt, klar und deutlich, das waren. Das war damals Run-and-Shoot, haben sie zu Hause gespielt, da geht das im Dome und auf Kunstrasen. Pontiac Silver Dome damals war ja auch geschlossen. Dann fuhren sie nach Washington, da war so Matschwetter, offenes Stadion, kein, kein ordentlicher Boden. Die hatten keine Chance. für Die, die Neueren, die es nicht so wissen, Run-and-Shoot, vier Wide Receiver permanent am Feld, zack, bum, schnelle Pässe, da müssen sich die Receiver bewegen können, die hatten keine Chance. Also jetzt haben wir andere Voraussetzungen. Äh, natürlich sind sie der klare Außenseiter. Müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Viele wünschen sich, dass das äh, Detroit äh, es schaffen wird. Aber in San Francisco anzutreten und nochmal den nächsten Sprung zu schaffen, ist schon mal noch eine andere Hausnummer. Aber das ist ein Team, das gewachsen ist in den letzten Jahren unter Dan Campbell, das unglaublich gut gedraftet hat und das natürlich diesen Schwung mitnimmt, diese Stimmung und äh, Müssen wir mal schauen. Also ich glaube nicht, dass, dass Detroit chancenlos nach San Francisco fährt.
1: Was mich natürlich auch interessiert ist, können die Lions ähnlich gut agieren, allerdings über vier Viertel gegen San Francisco wie die Packers? Bei den Packers haben wir gesagt, äh, sehr, sehr junges Team und die Lions kommen ja da ähnlich. Eh der Herr Günther hat es auch schon mal kurz angesprochen mit dem Draft. Wir haben Jameer Gibbs, wir haben Sam Porter, der ist so überraschend, dass der spielt. Ja. Ähm, und der einzige Unterschied ist aber, dass sie einen, ähm, ja Veteran ist immer vielleicht zu viel gesagt, aber ist ja nun doch schon seit 2016 in der Liga, ähm, einen sehr erfahrenen Quarterback dann an der Center haben. Also das ist für mich der große Unterschied zu den Packers. Und da frage ich mich, ähm, wenn die Lions ihr Spiel zeigen, was sie auch letzte Woche getan haben, wo man sagt, statistisch war das jetzt nicht überragend, klar, aber eine gute Balance aus Laufspiel, aus äh, Inside-Läufen über die L-Gap, aus äh, Tosses nach außen gepitcht oder was auch immer, und dann auch immer schön viel Play-Action. Also ich glaube schon, dass die der 49ers-Defense tatsächlich gefährlich werden können, genau aus diesen Gründen. Gründen, Weil sie auch mit Jared Goff jemanden haben, der äh, nicht nicht überpaced oder vielleicht nicht zu viel will. Das ist jetzt auch keine Kritik an Jordan Love, der, wo ich sage, das haben wir vorhin schon besprochen, kurz, ähm, vielleicht bei der einen oder anderen Entscheidung noch ein bisschen äh, gediegener werden muss. Aber ich glaube schon, dass sie diese 49ers-Defense
0: richtig fordern können. Auf alle Fälle. Das ist eine der, der besten und... Äh unberechenbarsten Offensiven, die wir haben in, in der NFL. Das ist ja das das Schöne an Detroit. Ben Johnson, nicht umsonst, äh, glaube ich, äh, muss äh, Woche für Woche vier, fünf, sechs Termine abklappern, obwohl er sich <lacht> aufs Spiel noch vorbereiten soll. Wie das funktioniert, ist mir auch nicht ganz klar. <lacht> da da würde ich mal Einspruch ja. einlegen als, als, äh, als Detroit-Line-Head-Coach oder Besitzer oder was auch immer. Aber nein, dieses Spiel, wenn wir heranziehen, dieses Divisional, dieses Play Calling, gerade am Ende, als es darum ging, die Zeit äh, zu kontrollieren gegen Temper, was da für Calls gekommen sind, wo, äh, sagen wir mal, 70 Prozent aller Coaches lauf, 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 dann läuft die Uhr weiter und wenn es nicht klappt, dann pannt man halt. Da kamen schöne Screens auf die Seite, dann kommt ein, ein äh, Pass auf einen Tight end, der von der anderen Seite kommt, aber es ist nicht Laporta, es ist der Blocking Tight end. Also grandioses Play Calling von Ben Johnson und damit kann er natürlich auch eine San Francisco Defense, die wir haben Baltimore und, 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 und Kansas City angesprochen, aber San Francisco gehört schon auch mit zu den besten und gefährlichsten Defenses in der Liga. Aber die kannst du mit dem richtigen Play Calling auch, auch ganz gut auseinandernehmen. Das Personal haben sie dazu. Montgomery und Gibbs, das ist eine wunderbare Running-Back-Kombination, wo es heute wenige gibt, die zwei auf so einem Niveau spielen und sich so gut ergänzen. Die Receiver, glaube ich, müssen wir nichts dazu sagen. Amon Ra, äh, Laporte, der wirklich überraschend, aber auch, auch äh, absolut fit spielt. Die Offensive line zählt mit zum Besten. Ich hoffe, dass Ragnar einigermaßen fit ist. Der Center, der, aber also er wird spielen. Wie? Ja, wie fit, das, das ist eine andere Geschichte. Aber da passt alles. Also um die Offense der, der Detroit Lions mache ich mir keine Sorgen.
2: Da schlägst du wunderbar die Brücke. Genau zur O-Line nochmal. Jonah Jackson, der hatte so eine kleine Meniskus-OP. Der wird wohl ausfallen, Left-Guard, aber Center natürlich. Frank Regno, das wäre ein absoluter Schlüssel, dass er kann, Knie und Knöchel gegen Temper wehgetan, aber da dass er sich schon durchgeackert, ich gehe auch schwer davon aus, dass er sich auch das Spiel nicht nehmen lässt, wenn man danach das Interview schon gehört hat. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, also er muss da, da, der Fuß, glaube ich, wegfallen, dass er nicht spielt und selbst dann würde ich mir vorstellen, dass er spielt, weil der der lässt sich das nicht nehmen, aber Günther, du hast eigentlich schon angesprochen, das ist das, auf was wir schauen müssen. Diese Secondary bei den Lions, wir haben es jetzt Woche für Woche angesprochen, irgendwie konnte es dann noch keiner so final ausnutzen, aber sie sind ja durchaus anfällig, ähm, ich habe nochmal aufgeschrieben, Stafford bei den Rams hatte 267 Passing Yards. Jetzt Mayfield hatte 349 Passing Yards. Und jetzt kommt Brock Purdy, der bei solchen tiefen Bällen... Jetzt müssen wir gar nicht diese Purdy-Diskussion aufmachen, aber er kann Deep Balls. Der bringt 64 Prozent seiner Deep Balls an. 12 Touchdown-Pässe bei einer einzigen Interception. Zwei Turnover-Worthy-Plays. Also wenn er ganz, ganz tief wirft, ist Brock Purdy echt eine Hausnummer. Und auf der anderen Seite... Da sind die Lions durchaus schlagbarer. Das hat sich jetzt zweimal nicht gezeigt, aber das ist schon ein absolutes Schlüsselmatch, oder?
0: Ja, die Defense von Detroit ist halt von den von den vier Mannschaften, die dabei sind, mit Abstand die schwächste, generell nicht sehr gut. Hat sich aber gesteigert, muss man auch sagen. Das ist das Wichtige, was eben mhm. äh, in so eine, in einer Saison, vor allem wenn es um Richtung stimmt. Playoffs äh, geht, dass es entscheidet, dass du besser wirst, dass du deine Schwachstellen auch selber analysierst. Das wissen sie auch. Defensive Back äh, ist sicher nicht die, die große Stärke, der Detroit Lions, sie haben vorne nicht genügend Druck. Uh, Hutchinson ist quasi allein auf sich gestellt. Da kommt relativ wenig von den anderen. Also das, das ist, das sind noch ein paar Stellen, die kann man durchaus verbessern. Also darum muss ja die die Offense funktionieren. Für mich ein Schlüsselpunkt ist die Samuel. Kann er spielen? Kann er nicht spielen? Denn dann wird's ja. enorm schwer. Dann dann es ganz schwer für die Detroit äh, Defense. Dann müssen sie sich auf viel zu viele Spieler konzentrieren weil du kannst schon mal mit 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 Doppeldeckung den einen oder anderen rausnehmen, auch mit mit äh, durchschnittlichen äh, Defensive Backs, aber du kannst dich nicht um so viele Spieler kümmern, wie sie San Francisco aufbietet. Das hat ja andere Mannschaften auch schon äh, hart getroffen, wenn du einen wenn du McCaffrey dann mit dabei hast, ein Debo Samuel und die, die Receiver mit dazu. Und Brock Purdy ist ja genau der Quarterback der mechanisch das wunderbar alles abarbeitet, der dieses System ausführt, besser als wenn man sich je erträumen hätte können. Also ich sage mal so, mit Dibo Samuel wird es sehr, sehr schwer. Dann, dann könnte es wirklich darauf ankommen, wer am Schluss den Ball hat und wir, wir freuen uns auf ein Highscoring-Game.
1: <lacht> ja, das äh, hoffen wir, dass das natürlich so kommt. Äh, was, was ich ja eben auch immer gerne mache, ist dann diese, diese X-Faktoren mir anzugucken und ähm, ich finde, die die, die Detroit-Defense gegen den Lauf ist auch statistisch eine sehr gute tatsächlich. Ähm, in der Interior-Line auch wirklich wirklich gut. Für mich wird es, glaube ich, darauf ankommen, ob sie Christian McCaffrey zumindest mal limitieren können. Weil der wird vielleicht 120 Rushing-Yards machen. Ja? Kann durchaus sein. Vielleicht macht er auch nur äh, 20 ja und, und ist aber dann in der Red Zone gefährlich. Aber wenn du den einigermaßen limitiert bekommst, ganz stoppen kannst du einen Christian McCaffrey nicht. Das braucht wir nicht drüber reden, außer er stoppt sich irgendwie selbst. Aber vielleicht ist, sind diese diese bei First-Down-Läufen in der Mitte, in der A-Gap, da sind die Lines echt nicht schlecht. Vielleicht kannst du da ihn wenigstens bei ein, zwei Yards mal halten, vielleicht sogar an der Line of Scrimmage oder mit einem Tackle for Loss auch mal stoppen, dass es eher über den Outside-Run geht, wo Christian McCaffrey natürlich auch sehr, sehr stark ist. Ich glaube, wenn sie eins von beiden so ein bisschen in den Griff bekommen, in, in den Play Calling der Niners, was Christian McCaffrey in Laufspielzüge angeht, und damit meine ich jetzt nicht, um, receiving Plays oder Screens, das kommt eh nochmal on top, daran sieht man, es sind drei Sachen, die man gegen Christian McCaffrey gut machen muss, eh schon schwer genug. Ich sage aber, wenn sie eins davon wirklich gut hinbekommen, um, dann können sie die, die Niners auch bei weniger Punkten halten und dann eben mit ihrer Offense, wie ihr zwei auch gerade schon gesagt habt, wirklich zuschlagen. Also ich habe echt das Gefühl, dass die Lions äh, über ihre Laufverteidigung, vielleicht sogar noch mehr als in der Passverteidigung, die, wie ihr auch gerade gesagt habt, ja nicht so gut ist, dieses Spiel gewinnen kann. Und bin auch gespannt, ob es aber vielleicht für die Lions sogar schlecht ist, weil alle über die Lions reden und irgendwie niemand über die 49ers, die ja unfassbar stark besetzt sind. Und wo jeder sagt, ist ein super Team, die 49ers. Und die kommen jetzt daher, ey, ihr labert alle über Detroit. Hier, Muckis, hier wir sind hier das Team. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das mit ein Faktor ist. Ich bin da sehr gespannt. Zehn Minuten abgelaufen, natürlich hat Flo Hauser wieder das letzte Wort. Logisch, du lässt doch selber eine Uhr mitlaufen,
2: verarsch mich doch nicht. Ähm, ich möchte noch eine kurze Sache an, anfügen. weil Ja, überzieh das, ruhig, überzieh das ruhig. Ich, das hatte ich tatsächlich vergessen und habe es gestern noch mal nachgelesen. Könnt ihr euch daran erinnern? CJ Gardner-Johnson und Debo Semmel. Die hatten ja, ja übers Jahr ja. eigentlich einen wunderschönen Beef und das hatte ich ja. komplett vergessen. Also Debo muss spielen allein für dieses Matchup. Gardner-Johnson hat unter anderem auch mal gemeint, I can guard you, you can't run routes, you're a running back. Und das würde ich einfach wahnsinnig gerne sehen, wie der Running Back Debo Samuel gegen Gardner-Johnson spielt. Nur deswegen okay. will ich eigentlich, dass,
0: dass Debo auf jeden Fall dabei ist. Ja, Was, was C.J. Gardner leisten kann, wenn er sich ein Beef liefert in der Woche vor dem Spiel, das haben wir jetzt gesehen mit seiner Interception gegen Baker Mayfield. Also äh, können wir uns auf was freuen, oder? Absolut.
2: Da hat er auch schon scharf geschossen, Mr. Trash Talk der NFL. Also von daher, da sind so viele tolle Geschichten mit dabei. Genau wie du es gesagt hast, Günther. Vielleicht das etwas, klingt jetzt gemein, hochwertigere Spiel von der Qualität. Vielleicht wirklich nochmal Baltimore gegen Kansas City. Sonntag ab 20.45 unter anderem mit euch beiden und dann auch noch Roman Motzkus. Und dann Sonntag auf Montag 0.30 Uhr das Spiel mit den 1000 Geschichten. Die San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions. Auch natürlich live auf der Zone zu sehen. Das gibt nochmal ein richtig schönes letztes Wochenende mit zwei Spielen, zum letzten Mal dann zwei Spiele. Ein bisschen Wehmut ist dabei,
0: wenn ich ehrlich bin. Es ging zu schnell, also ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingegangen ist. <lacht> jetzt, jetzt ist die Saison schon fast vorbei.
1: Ja, so ist es. So ist es, aber wir freuen uns wirklich sehr drauf. Günther, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen Danke uns dann am Sonntag, beziehungsweise wir hören uns noch in sämtlichen Telefonaten vorher, ja. <lacht> bevor es dann losgeht. Uh, und, und dann wird es, glaube ich, ein richtig geiler geiler Sonntag. Vielleicht wird es ja noch länger. Overtime bei Spiel Nummer 1, Overtime bei Spiel Nummer 2. Oh. Wir werden sehen. Das wäre natürlich geil. Also ich hoffe, dass es echt eng, eng zugeht in beiden Spielen. Dann
2: sagen wir Dankeschön auch an euch. Danke natürlich, Günther. Und dann sehen und hören wir uns am Sonntag wieder. Und dann nächste Woche, wenn wir dann wissen, welche zwei Teams im Super Bowl oh, stehen. Yeah. Oh ja, also danke euch fürs Zuhören, Zuschauen. Bis Sonntag oder nächste Woche. Bis dahin,
0: ciao.